0: میدونی تو, می <می تو دنیا چه خبره؟ تو دنیا چه خبره؟ تو دنیا چه خبره؟ چه خبره؟ چه چه خبره؟ از کتاب بخون. کتاب بخون. کتاب بخون کتاب. کتاب بخونید. چی اینجا بهت. کتاب با کتاب خوان. کتاب با کتاب خوان. با کتاب خوان. کتاب با کتاب دهه 90 شمسی زمانی بود که عده زیادی از افغانستان به مقصد غرب مهاجرت کردند هایی که هر کدوم قصه خودشون رو دارند. و حالا که در اواخر این دهه قرار داریم تعداد داستانایی که با این محوریت منتشر میشن رو به افزایشه. من در این اپیزود میخوام رمانی رو بهتون معرفی کنم که یکی از همین داستان ها رو روایت میکنه رمان زمستان اثر سید زیا قاسمی اول مختصری درباره نویسنده بگم سید زیا قاسمی متولد 1354 در بسود افغانستانه او در سال 1364 به ایران مهاجرت کرد و در رشه سینما از دانشکده 150 فارغ و تحصیل شد. او فعالیت خودش رو در زمینه شعر از سال 1370 شروع کرد. از نکات مهم شعر قاسمی اینه که او برخلاف بعضی از شاعران جوان همدارش توری زبان فارسی رو به کار میگیره گیره که انگار زبان کوچه و بازار امروزه و تونسته از اتقام این دوگونه ی بیانی مثل موسیقی های اتقامی آثار بدی ای رو خلق کنه. از آقای قاسمی تا حالا چندین مجموعه شعر در قالب کلاسیک و آزاد به نشر رسیده. باقای معلق انگور دومین مجموعه شعر سیزیا قاسمیه که جایزه کتاب سال افغانستان در حوزه شعر رو دریافت کرد. این مجموعه شعر در ایران توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد. رمان زمستان اولین تجربه داستانی سید زیاق قاسمی که توسط نشر تاک در کابل و نشر آمو در تهران منتشر شده. قاسمی خودش گفته در کشوری که سینما امکانات به تصویر کشیدن کامل زندگی رو نداره، رمان بهترین وسیله برای به تصویر کشیدن آدمها و سرنوشتشونه. نام پسر جنرال هشمت بود. رئیس دانشکده هم سفارش او را به مکه بود. پدر هشمت، جنرال جلیل جاله، مشاور رئیس امنیت ملی بود. او را با گوشه کلان و بروتای چنگ و نکتای های رنگوارنگ در تلویزیون ها دیده بودم. میگفتند که جلیل خان از های مشهور زمان جنگای مجاهدین بوده است. عکسی از اون وقت های او را باریش دراز و مویای های و انبو و مخابره در بارها در روزنامه ها و روی پسترهایی در شهر دیده بودم هشمت با چهره کم و بیش شبیه جنرال یکی دو دفعه بیشتر سر سینفون نیامده بود دو ترم گذشت همه چیز خوب پیش می‌رفت با دانشگاه خوب گرفته بودم رئیس گفت با پسر جنرال نمره‌تون و ما هم در هر دو ترم به او بدون امتحان نمره قبولی داده بودم دانشجوی‌های آن دوره ترم آخرشان بود که چند بورسی از آمریکا دانشگاه داده شد. یکی از بورسییا ها برای رشته جامعه شناسی بود من باید یکی از دانشجوها را معرفی می کم دانشجوی اول نمره سنف نوروزلی نام داشت از ولایات دور دست دایکندی در دا دانشگاه قبول شده بود چرا آفتاب سوخته ای داشت همیشه سر سن آزر بود و یک گوش چ پررام مینشست بیرون از سنف هم هر وقت را می دیدم سرش داخل کتاب بود نام او را در فرمه معرفی برای بورسیه نوشتم و امضا کردم. فرداش رئیس دانشگاه مرا به دفترش خواست. دفترش در منزل دوم ساختمان اداری بود. قبل از ورودی اتاقش اتاق دیگری بود که منشیش که بچه جوانی بود در آن مینشست. بعد از انتظار طولانی منشی مرا به اتاق رئیس فرستاد. اتاق بسیار بزرگ با کلکین های مشرف و محوطه اصلی دانشگاه که فرده سرخ، با هاشیه و آویزهای های بر رنگ نصب نصب شده بود. از ما خواست بشین خودش خودشم آمد روبرویم نشست و از سنف و درس پرسان کرد. خوب است رئیس صاحب، مثلا به درس علاقه دارن و نمرایشان ترم و ترم بهتر شده است. خوب است، خوب است، کدام مشکل خو نیست؟ مشکل که نمیشه گفت نیست، ولی میسازیم. رئیس به حرفایم گوش میکرد. در دا کتابخانه دانشگاه کتابهای رشته جامعه شناسی بسیار کمن و همون مقدار موجود هم از سالها پیش هستند که بروز نیستند. بروز؟ منظوریم همون آبدیت هست صاحب؟ آها خب بله ای مشکل در دیگه مضمونه هم داریم. خوشبختانه قرار است از سفارت ایتالیا به ما کمک شود. ای کمک که برسه یک مقداری کتاب خریداری میکنیم. درست است. شادان صاحب شما را به خاطر بورسیه آمریکا زمد دادم که اینجا تشریف بیارید. شما نام یکی از شاگردار را دادید که گپ درست است و حتماً او شاگرد لایقم هست، مگر ما نمی‌توانیم او را روان کنیم. چرا رئیس صاحب؟ چراشی است که ژنرال صاحب خواسته که بچه او را به این بورس معرفی کنیم و خود وزیر صاحبم در ای باره به مهدایت داده است. صدای وزوز مگسی از طرف یکی از با چشمایم دنبال مگس گشتم که پیدایش کنم روی شیشه کلکین نشسته بود و از آن بالا میرفت. رئیس که نگاهی مرا دنبال کرده بود با لحنی خجال خجالت زده گفت صبح برگا نبود هواکش نمیکرد، کرد ها را باز مانده بودن، از همین خاطر مگس داخل اتاق آمده است حواس من به گپ‌های رئیس و بورسیا برگشت رئیس صاحب جنرال هزینش داره که بچشا و بهترین دانشگاه می نیستی فرصد فرصت از کسایی باشه که استحقاقش دارن اما امکاناتش ندارن خیلی بهتره هستن که ده این مملکت عمل نمیشن شادان صاحب شما پشت گاپان نگردید اینجا یک فرمه سفید است نام حشمت رو بنویسید و امضا کنید رئیس صاحب یک مشکل دیگه هم هست هشمت سر درس‌ها هیچ وقت حاضر نیست ما طبق هدایت شما نمرش دادهم ولی واقعیت این است که او هیچ از درس‌ها یاد نگرفته اگه او را معرفی کنیم در خارجم خودش با عذاب میشه و هم دانشگاه زیر سوال میره ایناش با ما و تو ارتباط نداره شدن صاحب و ما کاری مربوطه است که به ما گفته میشه یکی از آن ورقه ها را گرفت فرمایی بود که من نام نوروزعلی را بران نوشته و امضا کرده بودم اون را پاره کرد و پاره های آن را در سطل باطل دونی کنار میذاندو ورقه دیگه پیش من گذاشت یک فرمه سفید اینجا نام حشمت بنویسین و امضا کنید. قلم پیشتا نیست؟ قلم و کاغذ گرفتم. چهره جنرال با گوشای کلان و بروتای چنگش پیش چشمایم آمد. یادم آمد که چند وقت پیش شنیده بودم که محافظاش یک معمور پلیس ترافیکی که مانی شده بودن مطره و از چراغ سرخ شود تا حد کشت لتوکوب کرده بودند. کاغذ کمی پیشتر کشیدم. چهره آفتاب سخته نوروز ده پیش آمد. مستاد، در دا کندی در وقت کشت کردن یک دسمه در کتاب بود و یک دسمه در خرق قلبه. با خودکار آهسته روی کاغذ زرب گرفتم. روی کاغذ بین خانه های سفید فرمه باز چهره نورو زدیدم و چشمایش که به من دخته شده بود. سر خودم بالا کدوم. رئیس چشم دخته بود به من و منتظر بود که دستورش را اجرا کنم. گفتم خود شما میدانید که این کار حق تلفیست؟ بگیر گریم زاکو شادان جنجال جور نکو چرا خودتان امزا امضا از دسته آمریکاییای احمق امضای استاد هر مضمون باید د فرمه باشه اگه امضا نکنو او وقت مجبور میشم که تو را از وظیفه سبک دوش کنم چی شد شادان امضا میکنی یا نه دیده بود که ما دوباره هوشیم طرف مگز شده است کاغذ طرف خود لخشاندم ما امضا نمیکنم کنم خو سایف خب خودت سلام می دانی با بود که امضا میکدی فکر نمی‌کنم که در خوردن حق یک آدم ضعیف کدام صلاحی باشه. بسیار خوب. و بخش اداری میگم که قرارداد تو را کنسل کنن. خودت هم برای تصویر حساب برو. اول با اجله جوابیه رئیس دانشگاه را خادم بعد به شماره ای که سردبیر از آن زنگ زده بود تلفن کدم. گفته بود اگر مشکلی پیش آمد ما هستیم سردبیر با لحنی که کوشش میکرد کرد خودشان نشان بده گفت فعلا رئیس های ما سفر هستن و باید صبر کنیم. سفارش کرد که چند روزی مراقب خودشون تا هایشان برسن و تا او وقت شاید آبها هم از آسیاب افتاده باشد فکرشان نمیکردم که واکنش جنرال رقم باشن. در روزنامه ها در رادیو و تلویزیون ها انتقادات و افشاگری های زیادی رمیدیدم فکر میکردم خیلی که نوشته مرا جدی بگیرن او را زیب میکنن همین در تلفن با دکتر محمودی هم گفتم گفت دیوانگی کردی نسیم اونها که افشاگری های میکنن همه ایشون داخل بازی هستن و پشتشان با جایی بند است تو کیا داری بعدم رفتی خودت با شاخ گاو جنگ دادی تو مگر جلیل نمیشناسی زوود کدام طرف بکش نسیم اگر نه کدام بلایی و سرک میاره. یک چند وقت از کابل میرم تا ببینم چی میشن از من میشنوی بخی برای نسیم. از افغانستان برای. برای اونا کابل دیگر جایان نداره. هر جایی که بری پیدا کردنت برشان سخت نیست. حیران مانده بودم. نمیفامدوم که باید چی کار بکنم. و پدریم تلفون کردم که شاید او کدام چارهی به نظرش بیاید. قضیه را که گفتم قال برامد دانشگاه هم خاندی و عقل نگرفتی؟ اینا به اندازه عمر تو به سر یک دیگر خود زدن نمیفهمی که یکی برای کوبیدن یکی دیگه از آدم‌های مثل تو استفاده میکنن و پروایتن ندارن تو هم که خودت می میگیری و با هیچ کس سلا نمی کنی چند ثانیه سکوت کرد و لحنش آرام تر شد با امید کمک و روزنامه نباش اونا تو را بازی دادن و استفاده خودشانه کردن دیگر براتون مهم نیستی از گپ ما کن بچم یک چند وقت کدام طرف برو تو باز اوزاره بنگریم که چی میشن. با افسانه گفتم بهتره از ساک مرا بسته کنم. اگر دیدم که اعلان نمی‌کنن یک چند وقت کدام طرف میرم افسانه رنگیش پریده بود کدام طرف میری نمیفهمم مزار بروم هرات بروم نمیفهمم دکتر محمودی هم میگه که بیخی از افغانستان بروم راست میگه مزار و ارادم هم از همی مملکت هستن همی دولت و همی آدمو اگه افغانستان جایی هست که دیسینا نمیرسه برونج جایی که دست اینا نمیرسه در دست طالبان است. به یاد ایسا افتادم. از ایسا کدام شماره تلفن داری؟ ایسا بر کاک افسانه بود که چند سال پیش از رای خودش را به سویدن رسانده بود و حتما راوچای خارجه یاد گرفته بود. بیا ایام شماره تلفن ایسا. افسانه آمد و کاغذی را به دستم داد. کاغذ از در جیب مانده. من بروم دیگه نان بکش بسرخان هنوز در دستم بود که صدای تک تک دروازه بلند شد. محکم و با شتاب می زدند. ای این وقت شب خودشان هستن. من از پشت بام میرم دوباره دروازه را صدن. این بار ضربه هایشان محکم تر زده میشد شد. فرصت نشد که با بچه خدافیزی کنم. از بین بازیچه هایشان بدونه که به اونا دقت کنم گذشتم و به با بام برامدام. در مایه این رمان مهاجرت و جنگه. نسیم راوی و شخصیت اصلی داستانه و در کنار رنجی که از مهاجرت میبره به قصه های مهاجرین دیگه هم پرداخته. مشقت گریختن از وطنی که دیگه نیست، به جاموندن هر کس و هر چیزی که تعلق خاطری به اونها داره و تلاش برای پذیرفته شدن در یک محیط جدید همش در این کتاب روایت شده. اما آیا مهاجرینی که به دنبال پیدا کردن یک زندگی بهتر و حداقل یکم آرامش و امنیت مثل نصیم هستند و به این خاطر رنج این سفر سخت رو به خودشون هموار کردن، فرصت اینو داشتن که داستان خودشون روایت کنن؟ آیا مثل نسیم نوشتن مرهمی به روان رنجور اونها شد یا نه؟ جواب هرچی که باشه، در نهایت این روایته که اهمیت داره. این داستان ها قیبت حرف رو جبران می کنند که هیچ وقت از هیچ رسانه خبری نخواهید شنید. دو قایق بادی بزرگ با موتورهای در قسمت عقب یکی آبی کمرنگ و دیگری خاک سری که در آن هوای پوشیده از عبر با افق و زمینه دریا همرنگتر معلوم می شود. پرسیدن کسی می تانه قایق برانه؟ سه چهار نفر که سومالیایی و عرب بودن گفتن که یاد دارند و قچقبرها قایق به آنها سپردن که برانند. در هر قایق نزدیک سی نفر جای داده بودند. زنها و بچه ها را در میانه قایق نشندن و ما مردها در کنارها روی لبه نشستیم. در حال تادی، ظرفیت قایق‌ها دوازده یا 14 نفر بیشتر نبود اما آن همه آدم را در آن جای دادند ما و چند نفر دیگه با برها اعتراض کردیم گفتن تنها همین دو قایق است و اگه سوار نشوید چند روز دیگر هم باید صبر کنید گفتند نوبت بعدی هم واس همین رقم است و سرنشین ها همین تعداد شاید حتی بیشتر باز ما اعتراض کردام یکی از آنها از جیبش مقداری پول بیرون کشید و از بین آن به اندازه مبلغی که از هر کدام از ما برای گذشتن از دریا گرفته بود به طرفیم دراز کرد و گفت اگر نمی بیایی میتونی پولی پس بگیری و بری راید یه وجود نداشت ناچار سکوت کردم و داخل قایق نشستم داخل قایق همه چوب بودند چندتایی به صدا زیر لب دعا میخاندند. نگاه همه به دریا و به روبرو دوخته شده بود که چه وقت ساحل به چشم خواهد خورد یاد خبری افتادم که در کابل از تلویزیون ها از نجات یک قایق در حال غرق شدن دیده بودم. خدا لعنت میکردم که چرا بخیالی کدیم و آب بازی را یاد نگرفتیم. هوا روبه تاریک شدن بود. مدت زیادی میشد شد که حرکت کرده بودیم. تا آن وقت باید به خشکی می رسیدیم. اما هیچ اثری از خشکی دیده نمی شد. هر طرفی که سعی می کدیم تنها آب بود که دم تاریک شدن هوا کم کم و سیاهی میزد. قایقران که همراه هایش را عبدی صدا می زدند، قایق همچنان و سمتی که فکر میکدیم روبروست میراند. بچهرش دقیق شدم. لبایش خشک شده بودند. پلک هایش لرزش های خفیفی داشتند و چشمایش را تیز تیست به طرف و او طرف میچرخاند. از جایم خزیدم و خود و شعب نزدیک ترکدم. این رفیق ما ورخت معلوم مالوم با بخیالم که رو از پیشش گم شدند. من ماما می فکرم معلم صاحب تا حالا باید به خشکی تا می شدیم ولی نشانی از خشکی نیست تو که انگلیسی می فامی از او پرسان کو دل نادل صدای من کشیدم و از قایقران پرسیدم که آیا راه را درست میریم یا نه استرابی که در زیر پوستش پنهان شده بود با چهرهیش دوید با انگلیسی که لهجهش بیشتر به عربی می خورد گفت ما کوشش کردم که مستقیم بیایم ولی نمیفهمم که چرا نمی رسیم. یعنی ممکن است گم کده باشیم امیدوارم که دیگرا چوب بودن و با نگرانی گفتگوی کوتاه ما را گوش میکردن با اینکه بیشترشان انگلیسی نمیدانستن اما حتما در آن موقعیت می‌توانستند سؤال مرا حدس بزنن و نگرانی پنهان شده در لحن مرا بفومد دو سه ساعت دیگر قایق با شتاب پیش رفت اما باز اثری از خشکی نبود هوا کاملاً تاریک شده بود دیگر همه مطمئن شده بودیم که گم شده‌ایم و در دریا سرگردانی معلوم نبود کجا و با کدام سمت می‌ریم ما واقعا متاسف هستم بهتر است که موتور خاموش کنیم تکم مانده همین مقدار که مانده برای فردا بگذاریم که در روشنایی بتونیم را رو را پیدا کنیم در تاریکی چرش دیدن نمیشم اما صدایش میلرزید از پیش روی قایق صدایی که در آن تاریکی معلوم نبود گوینده پرسان کرد تا صبح آب قایق دورتر نمیبره دور میبره اما زیاد نه چون که باد نیست معلوم نبودند. صداها در هم بودند. یکی دو صدا جمله‌هایی را که گفته شده بود برای دیگر هم زبانهای خود ترجمه کردند و بعد صداها زیادتر شد. کلمات عربی، کردی، فارسی و دوسی زبان و لهجه دیگر در آن تاریکی به هم آمیخته بود. صداهایی که مصری بودند، می لرزیدند. بعضی هایشان بی‌رمق و ناامید، هایشان سر قهر و عصبی، بعد کم کم آرام شدند. گفتگو تمام شده بود و ابدی مترخاموش کرد. کسی روی حال بهتری نداشت. راهحل حال وجود نداشت. قایق بعد از چند متر دیگر که پیش رفت، روی آب آرام گرفت. با اینکه بسیار خسته بودم اما از تشویش تا صبح بیدار ماندم. تا صبح گاهی زانو و بغل و گاهی روی دوپاه نشسته بودم و به صدای دریا گوش می‌دادم. جا تنگ بود و هیچ رقم نمی‌شد پا را دراز کرد. در آن هیچ چیز درست دیده نمی‌شد. معلوم نبود که دیگر را یا خواب. فردا صبح باز هم هوا ابری بود اما ابرها نازکتر شده بودند کودکان بی توپ شده بودند یکی دوتایشان تایشان گریه میکردند خسته و گرسنه بودند وقتی به آنها کیک یا بیسکویت دادند دوباره آرام شدند چند نفر از بزرگترها هم که طاقتشان خلاص شده بود چیزی از ساکشان بیرون کشیدند و شروع کردند بخوردن. دریا از سیاهی برآمده بود و مثل روز قبل خاکستری شده بود عبدی با جوان سومالیایی دیگه که فراموشش شده بود با زبان خودشان گپ می‌زدند و با انگشت اشاره خورشید و دیگر جهتها را به هم نشان می‌دادند با حرکت قایق دوباره می‌شد شعاع امید را در چهره‌های خسته مسافران دید قرار بود دو ساعته به خشکی برسیم اما تا آن وقت نزدیک 18 ساعت می‌شد که روی آب بودیم نمیدانستیم به کجا کشیده شدیم. هنوز از حرکت قایق نیم ساعت نکسشته بود که قایق خاموش شد تیل تمام شده بود دوباره ترس و ناامیدی به شهرها برگشت رنگها پریده بود و نگاه ها کند و کشتار به اطراف و به یکدیگر دوخته میشد عبدی کنار متر ایستاد شد که حرف بزنن. همه سکوت کردند متاسفانه تل ما تمام شد باید همه کمک کنیم که به جای برسیم ما مردها دو گروه میشیم هر گروه به نوبت با عادسهیمان پارو میزنیم اول یک گروه پارو میزنه و بعد گروه دیگه. همین قسمی پیش میریم. حتماً به جای میرسیم. جوانی که صبح عبدی با مشورت او جهت حرکت مشخص کرده بود چیزهایی به عبدی گفت صدای بمی داشت و کلمات تیز تیز صدا می‌کرد گفت عبدی درست میگه. اگه قایق سبک شو سرعت ما هم تیزتر میشه و کمتر خسته میشیم پس باید لباس های اضافی و هر چیز اضافی در آب بیاندازیم این کمک به خودمان است جوان دیگه که معلوم شد نام او هم عبدیس اول از همه خودشی کار کرد از بین ساکش یک کیف کوچک و یک خریطه پلاستیکی را که در آن یک بوتل کوچک آب معدنی و یک بسته بیسکویت بوده گرفت و ساکشه را به دریا انداخت همه مشغول باز و جدا کردن وسایلشان شدند دور قایق پر شده بود از اشیایی که در آب شناور بود بیشترشان لباس بودند ساک خود ابس تمام لباس‌های خود کنار گذاشتم که دور بندوسون. دیگران هم همین کار را کردند. بین لباس‌ها چشمم به پیراهنی افتاد که پروانه و پوریا برای تولدی ما گرفته بودند. یگ یخنقاغ آبی با خط‌های نازک سفید که به طور عمودی کنار هم ایستاده بودند. پروانه آن را انتخاب کرده بود و پوریا هم مثل همیشه گپ او را قبول کرده بود و گفته بود که همین خوب است. دو سه بار آن را و پس گذاشتم. آخر دلم نیومد که او را بیاندازم. مدارک را در جیب ساک گذاشتم و بسته بیسکویتی را که داشتم گرفتم و در پیراهن پیچیدم. چیز مهم دیگه نداشتم. 19 مرد دقائق بودیم که باید به با دو گروه تقسیم می شدیم. عبدی قایقران که در توافقی اعلام ناشتادر رهبر جمع بود با کمک عبدی دوم دو ما را تقسیم کرد. نه نفر با او و ده نفر با عبدی دوم. دو من و شعیب در گروه دوم دو بودیم. قرار شد گروه ما که یک نفر بیشتر داشت شروع کننده باشند. عبدی دوم، من و چهار نفر در یک طرف قایق نشاند و خودش با چهار نفر دیگر در طرف دیگر نشستند. من سمت چپ قایق بودم. باید با دست چپ پارو میزدم. مثل دیگرها روی لبه قایق دراز کشیدم تا دستایم به آب برسد. برخلاف تصور من، داخل آب گرمتر از هوای بیرون بود، عبدی قایقران خواست که شروع کنیم و ما هم شروع کردیم. دستای ما در آب فرو می‌رفتن و آب عقب می‌زدن. بعد قایق آرام به حرکت درآمد. تو از اونجا که فاصله بگیریم چند بار لباسایی که در آب بودن با دستایم بند شدند. کمی که دورتر شدیم سرم لباس لباس‌ها و وسایل ریخته شده به دریا پراکنده شده بودند. چند دقیقه که گذشت بازویم درد گرفت. دست خودم به زور بالا می‌کردم و دوباره در آب می‌بردم. و دیگرانی که پارو می زدن نگاه می و از اونا هم بهتر از من نبود حرکت قایق کند شده بود و بچه پراز کج میشد. معلوم بود که پارو زدن ها میزان نیست پارو زدن فعل مناسبی برای آن کار نیست چون پارویی در کار نبود قایق بود و آب بود و دستای ما اما فکر نمیکنم که اصطلاح دیگری برای آن داشته باشیم آن کار آنقدر انجام نشده که در زبان برای آن فعل مخصوص ساخته شده باشه هوا تیره تر شد و باران قطره قطره شروع به باریدن کرد اثرات باران بر سر و جان ما می نشست بودند و ما در برابر آن بودیم کم کم باران تیزتر شد نوبت گروه دوم تمام شد و دوباره ما باید پارو میزدیم. جای آنها را بر لبه قایق گرفتیم هر کدام در جای قبلی خود نشستیم آستین‌هایمان را دوباره بالا زدیم و خودمان را روی لبه قایق خم کردیم عبدی قایقران شروع کرد با شمردن و ما با شمارش او شروع کردیم پارو زدن. به فکریم رسید که کاش جوهای ما رو با چرد نفری که در آن طرف قایق بودن تبدیل می‌کردیم که دستای ما برای پارو زدن عوض شوه و شاید دیرتر مانده میشدیم. سرعت قایق بسیار کم بود. کسی نمیدانست که با آن سرعت چقدر طول می‌کشد تا به خشکی برسیم اما راه غیر از آن نبود باید ادامه می دادیم، سر تا پا تر شده بودیم و باران همچنان تیز می‌بارید اپیزود 24 رومه کتاب بود ممنون که من شدیم